0: Ah regà è successo, è accaduto Donald Trump per l'ennesima volta ha scritto la storia degli Stati Uniti prima come presidente più arancione mai esistito poi come personaggio pubblico più memabile dai tempi di Germano Mosconi e ora come primo ex presidente degli Stati Uniti formalmente e ufficialmente incriminato da un tribunale. Il gran giurì della corte di Manhattan ha votato per l'incriminazione di Trump, quella che ci si aspettava da settimana scorsa, non so se vi ricordate per la storia dei soldi dati alla porno star Stormy Daniels per non farle rivelare di una loro relazione durante la campagna elettorale del 2016, fatta però con soldi che non poteva spendere in quel modo. È la prima volta nella storia e ora gli Stati Uniti sono un po' in subbuglio per vari motivi. Primo perché, da un punto di vista legale, questo apre un botto di problematiche e incertezze perché è possibile per Trump persino correre per la presidenza nel 2024 anche dal carcere. Ma se venisse pure eletto, campa cavallo: insomma, la Costituzione dice una cosa, le leggi un'altra, insomma, sarebbe un casino. Poi c'è la questione che lui sta in Florida e dovrebbe essere stradato a New York per l'eventuale arresto nel caso in cui si rifiutasse di consegnarsi autonomamente e il il governatore della Florida, Ron DeSantis, che è un repubblicano, ha detto già che non autorizzerà l'estradizione, anche perché dice che il giudice di Manhattan è stato pagato da Soros, per qualche motivo, raga, ho smesso di chiedermelo, ve lo giuro. Ma comunque c'è la possibilità che Trump martedì prossimo si consegni volontariamente all'autorità per iniziare il processo. Perché, vi ricordo, che è stato incriminato, il che significa che inizierà un processo, non è stato condannato né tantomeno ancora arrestato. Però già solo il fatto che sia stato incriminato, considerando che ci sono altre decine di accuse a suo carico, cause legali e indagini del Dipartimento di Giustizia, è ragguardevole. A dir poco. Trump insomma, è la pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno per gli studi di avvocati di Miami, è l'equivalente di nonna che ti dà 20 euro per il gelato quando hai 8 anni, che sembrano infiniti, è trovare 2 euro nello scompartimento dove scende il resto della macchinetta delle merendine a scuola dopo aver messo la mano così, giusto per provare, non si sa mai. Comunque, ora c'è il rischio di problemi di ordine pubblico, perché sappiamo che Trump userà questa cosa per sobillare i suoi fan e presentarsi come un martire, ma come ho già detto, su sta cosa problemi loro, voi preparate i popcorn. L'altra notizia a tema statunitense, questo è un un pochino più tesa, è quella per cui un giornalista statunitense del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, è stato arrestato in Russia con l'accusa di spionaggio. Mm -mm -mm. Secondo l'FSB, che è l'organo statale che sovrintende i servizi segreti russi Il giornalista è stato colto mentre cercava di recuperare informazioni militari classificate E ora rischia fino a 20 anni di carcere Da quanto si sa, lui in questi giorni stava indagando sul gruppo Wagner Il gruppo di mercenari russi, che sta partecipando anche alla guerra Non esattamente famoso per aver aperto un rifugio per gattini orfani E gli Stati Uniti hanno definito ridicole le accuse di spionaggio E hanno chiesto a tutti i cittadini statunitensi in Russia di lasciare il paese Si sa mai che la situazione peggiori ma spostiamoci in Italia, che un po' di dramma ce l'abbiamo pure noi, specialmente per quanto riguarda la comunità LGBTQIA+, soprattutto perché per l'ennesima volta siamo stati redarguiti dall'Unione Europea, siamo stati rimproverati, ci hanno tolto la stellina sticker dal compito di matematica. Questo perché il Parlamento Europeo ha approvato un emendamento al testo della risoluzione sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione Europea, che è in pratica un documento dove l'Unione Europea dice la sua in maniera ufficiale su un determinato argomento, che è in questo caso lo Stato di diritto, cioè quel tipo di Stato che riconosce e protege legge i diritti dei suoi cittadini che dovrebbe essere alla base no, delle democrazie occidentali questo emendamento proposto dal gruppo parlamentare Renew Europe e sostenuto da Sinistra Verdi e Socialisti ha condannato ufficialmente la decisione del governo italiano di imporre al comune di Milano lo stop alle trascrizioni dei certificati di nascita dei figli delle coppie omogenitoriali, so, vi, cioè, vi ricorderete insomma appena successo. Questa manovra secondo il Parlamento Europeo porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso ma anche e soprattutto dei loro figli, questo testuale parole del documento e questa azione costituisce una violazione diretta dei diritti dei minori, definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989. Quindi, insomma, ci hanno riderguito Molto bene. Dall'altra parte, ha suscitato un bel po' di clamore la decisione dell'AIFA, che è l'Agenzia del Farmaco Italiana, di rinviare la sua decisione sulla PrEP, che avrebbe permesso di arrivare finalmente alla gratuità statale per il farmaco. Ma cos'è la PrEP? La PrEP è la profilassi preesposizione, cioè un farmaco che, assunto regolarmente, permette di proteggersi dall'infezione del virus dell'HIV, quindi impedisce di contrarre l'AIDS. Con un tasso di protezione Quasi al 100%, quindi quasi assoluto, che è ragguardevole. Cioè, voi vi prendete questa pasticca una volta al giorno, ma c'è anche una versione da assumere alla bisogna in occasione di rapporti a rischio con persone o siringhe sieropositive. E c'è una protezione quasi totale. E in Italia si conosce ancora molto poco come cosa. All'estero invece la usano regolarmente e soprattutto gratuitamente perché da noi bisogna pagarla 60 euro a confezione. E l'AIFA doveva decidere sulla sua gratuità, ma ha rimandato la decisione. Quindi le associazioni che si adoperano per combattere contro l'HIV si sono rivoltate, ritenendolo una cosa ingiusta e anacronistica e hanno aperto una petizione per richiedere la gratuità subito, che vi metto in caption se volete firmare anche voi. Andiamo di... Flash news. La Finlandia finalmente e ufficialmente entrerà nella NATO dopo che pure la Turchia ha superato i suoi dubbi e malumori e ha dato il suo assenso, l'unico che mancava per dare l'ok. La Arena, poi, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha ufficialmente dichiarato che le bollette per l'elettricità dal 1 aprile fino a fine giugno saranno più basse del 55%. Nello specifico per chi si trova sotto il cosiddetto regime di tutela, quindi non nel mercato libero, ma a quanto dice il post il regime di tutela fa anche da benchmark per il mercato libero, quindi ci si può aspettare un ribassamento generalizzato. Quindi top. In Italia, secondo l'analisi della Nadef 2023 ripresa dalla Corte dei Conti mancano tra i 60.000 e i 70.000 infermieri nel settore sanitario, una cosa molto grave considerando quanto sono importanti gli infermieri e questo è peggiorato dagli stipendi bassi e dal trauma della pandemia dove gli infermieri hanno dovuto scendere a un piano di assistenza superiore per far fronte a tutto il carico di lavoro che gli è stato vomitato addosso, Dio li benedica. Ma infine, e qui arriviamo alla mia notizia preferita di oggi, secondo un nuovo studio pubblicato su Science è plausibile che i T-Rex avessero delle labbra, cioè che come ce le immaginiamo noi con i denti fuori non sia vero, ma che invece fossero più simili alle lucertole con un certo grado di tessuto a coprire i denti, questo dovuto ad alcuni studi che dimostrano che avessero gengive ben capillarizzate e che sono rimasti poco danneggiati nel corso della vita del dinosauro, segnale che erano protetti da delle labbra. Quindi, niente, è da prima che mi sto immaginando un tirannosauro con la bocca di un golden retriever e la cosa mi rende felice. E finiamo la settimana, entriamo nel weekend con il sorriso e la mente più leggera, con un pop di cultura pop. L'E3 di quest'anno, che è la conferenza sui videogiochi più importante al mondo, dove ogni anno si fanno gli annunci più importanti e attesi della stagione, appunto su lato gaming, quest'anno non si farà, per problemi di risorse, e perché molti ospiti non avevano prodotti pronti da far vedere, il che è un peccato perché già durante tutti gli anni del covid l'E3 non si è tenuto, quindi insomma siamo tutti un po' più tristi, però l'anno prossimo ci riprovano, non è cancellato per sempre. Poi, se siete fan di Friends e lo preferite a Home Your mother innanzitutto disonore su di voi disonore sulla vostra mucca ma insomma vi sarete resi conto anche voi comunque che come comicità è invecchiata un pochino male dai non è proprio la cosa più corretta che ci sia e la stessa Jennifer Aniston in un'intervista ha riflettuto proprio su questo dicendo che c'è un'intera generazione che trova Friends offensiva e ha ribadito che è diventato più difficile far ridere senza tradire il politicamente corretto mi sposto adesso al cinema dove sono uscite le nomination per la sessantottesima edizione dei David Di Donatello non vedo l'ora che ci sia quella dell'anno prossimo perché è la 69 sessantanovesima uno dei più prestigiosi premi cinematografici italiani, no? i Golden Globe di Tagliacozzo, gli Oscar della Tiburtina, gli Emmys di Bergamo Alta. Si terranno il 10 maggio, se vi interessa, e la lista, ve la metto in caption, la lista delle nomination, e vi consiglio di recuperarvi le otto montagne, che ha 14 nomination, perché è un filmone. Infine, si è conclusa una delle cause giudiziarie più idiote e memate della storia, cioè quella in cui Gwyneth Paltrow è stata accusata da un tizio di essergli andata addosso con gli sci nel 2016. Ve la faccio in breve, perché è stata una roba molto trash, ma ha vinto Gwyneth Paltrow e ha vinto un dollaro di risarcimento,